0: Okay, 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 okay.
1: Gedanken in Dosen. Mit Philipp und Jörg. Du bist dran, diesmal. Einen wunderschönen guten Abend. An all die Zuschauer da draußen und auch einen wunderschönen guten Abend dir, Philipp. Ich weiß, du hast jetzt erwartet, dass ich dich als erstes begrüße. Ich dachte, ich mache einfach mal was Neues.
0: Ich finde das nicht gut.
1: Okay, dann lass mich nochmal starten. Einen wunderschönen guten Abend, Philipp. Und einen wunderschönen guten Abend auch an all die Zuschauer da draußen.
0: Wunderschönen guten Abend, Jörg. Und natürlich auch von mir einen herzlichen Gruß an alle Zuhörenden und Zuschauenden. Oder Zuschauenden und Zuhörenden. Ich, ich, nein, ich gehe darauf jetzt nicht ein. Doch, nein. doch, doch. Ich, ich hole, äh, wie war deine Woche? <lacht> die war direkt aufgreifend. Ja, auch zu Ende, würde ich sagen. also jetzt.
1: Ja, na klar, ist ja wieder Freitag, ne? Ja,
0: die ja wieder, ist Freitag. wieder Freitag. Richtig, ich war auf Arbeit die mhm. ganze Woche. Ich hatte nicht so ein, so ein erholsames Leben wie manch andere
1: Ja, Unsere so, Zuschauer. Ja, ja, alles
0: klar. Ähm. Ja, ansonsten weiß ich gar nicht, was Besonderes passiert. Eigentlich eigentlich nicht. Nö, ich, ich bin einfach froh, dass die Woche um ist und dass jetzt das Wochenende beginnen kann. Und dass natürlich heute Freitag ist und äh, Podcast-Tag.
1: Mhm. Es ist das erste Mal richtig kalt geworden. Äh, wo denn? Äh, die Woche jetzt. Nein. Doch, 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 doch. doch. Ich kann dir sagen, der Winter, Winter is coming. Ich weiß nicht, kann man das noch als Meme gebrauchen? Ist das, oder ist, ist Game of Thrones
0: eigentlich durch? Game of Thrones ist weiß durch, habe ich das Gefühl. Ich bin mir noch nicht angekommen. Ich muss endlich mal die Serie gucken. Du hast, aber man, ist
1: es ist bei dir gar nicht angekommen, so gar nicht.
0: Nee, so gar nicht. Ich nee, Weder die Bücher noch die Serie, hm. so gar nicht. Du bist hier so ein kleiner
1: Lesefuchs. Ne? Kann ich dich dazu bringen, die Bücher zu lesen? Also so gar nicht. Okay, gut, nee, okay. Weil das Problem ist ja, viele Leute, die die Serie geguckt haben, und das ist ja nicht gespoilert, mhm. äh, fanden ja am Anfang das alles unglaublich großartig. Und mit äh, den zunehmenden Staffeln, vor allen Dingen mit denen, die keine Buchvorlage mehr hatten, nahm ja die Qualität der Story merklich ab. So, dass wirklich die Fans ja. der Serie wirklich sau enttäuscht waren und es sogar eine Petition gab, äh, dass die achte Staffel bitte nochmal gedreht werden sollte. Aber gab es nicht auch ein
0: alternatives Ende dann?
1: Ja, natürlich. Darauf warten wir ja alle noch. Und zwar die die Bücher
0: gelesen haben. Okay, wo ist nicht gedreht worden. Ich dachte, es ist doch irgendwie ein alternatives Ende. Nicht? Ernsthaft? Okay. Ich weiß es nicht. So stecke ich in der Serie nicht drin. Ich überhaupt nicht. Nach der
1: dritten oder vierten Staffel bin ich ausgestiegen. Ich fand die erste Staffel großartig. Die zweite war auch toll. Und danach wurde es schon so ein bisschen dünn. Ich glaube, dann habe ich sie gar nicht mehr so geguckt. Deswegen kann ich dir gar nicht sagen, ob die so schlecht ist wie sie alle gesagt haben, aber nach dem, was ich so gehört habe und mhm. nach dem Plotz, die ich so gelesen habe, dachte ich so, holla die Waldfee, da ist aber jemand mit einem ganz dicken roten Stift durchs
0: Skript gegangen und hat gestrichen, wo es nur geht. Das ist in der Tat schade. Ja, finde ich auch. Aber ich bin komplett raus, was das, angeht, das Thema Ich glaube
1: ja immer noch, dass George R. R. Martin, der ja die Bücher geschrieben hat, das ist ja der Autor, mhm. ne?
0: Yeah. Äh, der hat... Der mit dem roten und der Mütze.
1: Rauschebart, hast du den mal wirklich angeguckt? Das ist ein Fusselbart, ein sondergleichen.
0: Okay, dann
1: halt mit dem Fusselbart. Also er hat einen Bart, ja, genau. Er sieht ein bisschen aus wie ein alkoholkranker Weihnachtsmann. Ja, irgendwie eine Woche nach Weihnachten. Ungefähr so sieht er aus, ja. Er, er sieht nicht gerade so okay. aus, als würde er einen gesunden Lebensstil frönen. Gut, Gut, der Mann ist auch schon alt sei auch alles dem Alter geschuldet. Keine Ahnung. Wir mögen ihn ja nicht wegen seines Äußeren, sondern wegen seiner tollen Geschichten. Also mir geht's zumindest
0: so. Okay. Es ist bestimmt ein toller Typ. Ich kenne ihn. Mag, ja. mag durchaus sein. Es gibt natürlich auch noch andere gute äh, Autoren. Äh, J.R.R. Tolkien. Ja. Goethe. Warum nicht? Heinrich ja.
1: Heine. Peter Mann. Oh, oh schön. Ähm, Mario Puzzo. Der hat den Paten geschrieben.
0: Horst Steiner. Hä? Es gibt bestimmt ein Autor, der Horst Steiner heißt. Er ist zu Horst Steiner, also falls es
1: ihn gibt, hört er sich ein bisschen so an, als ob er in, äh, sagen wir mal, sehr, sehr konservativen Verlagen seine Bücher verlegen lässt. So ungefähr hört sich das ein bisschen an.
0: Okay, Horst Steiner, geborener Kiesel.
1: Ah, okay, gut. Ne? Ja, gehe ich schon mehr mit. Okay, okay gut. Das ist, ein sehr, das, ist ein, das ist jemand, der hat gesagt: Nee, komm hier.
0: Ähm, ich gehe den ganzen Weg.
1: Ich gehe den ganzen Weg. Ja. Alles klar.
0: Okay. Ja? Ich bin als Kiesel geboren, als Stein sehe ich mich eher. <lacht> also heirate ich. Also Heirat heirate ich. Mich. ich. Oh. Ja, genau. ja. Ja. ja, also kriege
1: ich dich nicht dazu, die Bücher zu lesen, weil ganz ehrlich, mit den Büchern hättest du jetzt noch das unheimliche Privileg. Storytechnisch kann ich dich mit gar nichts irgendwie gerade, du, 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 also wenn ich jetzt irgendwelche Namen nenne, weißt du gar nicht Bescheid.
0: In nur. Die auch außerhalb der Serie populären Figuren, okay. also Namen wahrscheinlich eher weniger, aber alles, was in Memes verarbeitet wurde, okay, okay. kann ich ah. irgendwas mit, grob mit anfangen, zumindest mit der Char Charakteristik.
1: Dann lass es mich so ausdrücken, wenn du die, wenn du bei den Büchern bist mhm. und ähm, wirklich nur bis jetzt die offiziellen Bücher gelesen hast mhm. und noch nicht auf irgendwelche Aussagen von George R. R. Martin oder irgendwelchen Hinweisen oder re extra released Kapiteln oder sowas gibst dann hast du immer noch Hoffnung, dass Stannis der König werden könnte. Da bin ich immer noch, ich bin immer noch Team Stannis an alle da draußen. Okay. Ähm, ich gehe nur nach Buch und ich, ich hoffe es, falls, falls noch irgendwann mal ein neuer Band rauskommt, dass Stannis auch weiterhin eine Rolle spielen wird. Okay,
0: dann würde ich sagen, drücke ich den mal die Daumen. Ah, das ist super. Ja? Ja, also euch natürlich auch und dir.
1: Ja. Deswegen ähm, ja, versuche ich viele Leute auf die Team Buchseite zu ziehen schaffe ich bei dir wirklich nicht?
0: Nee, so gar nicht. Also, okay, ich, Schade. Ich bin irgendwie bei Büchern immer eher dem Dokument, nicht Dokumentar, aber dem, wie nennt man es denn? Also, Non-Fiction. Non-Fiction, ja, so. ja. Nee, gut, aber auch Nonfiction sind ja auch zum Beispiel Romane. Nee. Oder? Nein, eben nicht, das ist Fiction. Das ist halt
1: kein, alles was du so hast an, an, an ähm, nicht auf Fakten Basierenden Sachen wie, wie Biografien oder Sachbücher sind Fiction. Das ist ja nicht Science-Fiction oder, oder Fantasy. Fantasy ist dann wieder eine eigene Kategorie in der Fiktion. Aha, okay, okay. Literatur.
0: Ja, aber jedenfalls, es gibt immer Fiction und Non-Fiction. Also Non-Fiction. Also dann bin ich eher der Typ Non-Fiction oder, oder Wissenschaftsroman. Der Wissenschaftsroman ist das einzige... Was Fiction? ein Wissenschaftsroman? Du meinst Science-Fiction? Sowas wie I, Robot oder... Na Frank Schätzing zum Beispiel, die, die Bücher von Frank Schätzing werden geführt als Wissenschaftsroman.
1: Aha, also Science Fiction.
0: Ja, ja, okay. Also unter dem großen Topic Science Fiction vielleicht ja.
1: Okay, aha.
0: Ja, 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 ja. Nee, ja.
1: Ich glaube, du kannst Frank Schätzing nicht einfach nur in einen Genre reinpacken. Aber ich würde schon sagen, wenn ich so der Schwarm sehe, das ist Science-Fiction. Ja? Fällt es dir jetzt so ja. schwer zu sagen, ja, der Schwarm ist
0: Science-Fiction? Ja, weil ich mit Science-Fiction irgendwas anderes verbinde. Also du denkst an Roboter und so, ne? Ich, ja, ne. Ich und, und halt so, so Star, Star Wars, Star Trek und, und Ja, so Ja, aber
1: so. lass mich mal so ausdrücken. Jules Verne ist komplett Science-Fiction. Also alles, was Jules Verne geschrieben hat, ist Science-Fiction. Der erste Science-Fiction-Autor... Äh, oder zumindest eine der ersten, soll ja Mary Shelley sein mit Frankenstein oder der moderne Prometheus. Das ist, ich habe mal wirklich da reingelesen, es soll sein, also es gilt als Science Fiction, weil Mei. es ist ja fiktionale Literatur. Das ja, ist ja, klar. ja, das ist klar. Ja. Und äh, es behandelt zwar jetzt nicht äh, also in bedingtem Maße Zukunftsthemen, es geht vor allen Dingen darum, dass ein hoher Wissenschaftlicher Anteil da drin ist und versucht wird, auch ja, ja, wissenschaftliche ja, genau. Akkuratheit äh, da reinzubringen. Und das ist
0: in Frankensteins Monster so inwiefern gegeben?
1: Das ist sehr wohl gegeben. Also, ich lese ihn hier gerade und ähm, da wird saumäßig darauf geachtet, welche Wissenschaften, welche Autoren sich zum Beispiel Dr. Frankenstein hat vornimmt, äh, wo er seine Informationen herholt und so weiter. Wie kann das sein und so weiter. Also, es wird tatsächlich schon relativ viel darauf, Zeit und, und Worte darauf verwendet das alles zu erklären, wie das zustande kommen konnte, wie er überhaupt Leben schaffen konnte. Zum Beispiel.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Und ganz ehrlich, der Roman entwickelt sich auch völlig anders als das, was du erwartest da drin. Du erwartest irgendwie, dass es das, das Crescendo ist, wenn er das Monster endlich erschafft und alles. Nee, das kommt relativ schnell. Also ich habe jetzt ungefähr die Hälfte durch. Mhm. Ähm, und lass es mich ausdr so ausdrücken, das Monster ist schon lange da. Und äh, er hat es jetzt erst wiedergefunden.
0: Wie wie wie, wie hat er es verloren?
1: Äh, ja, er hat es verloren. Also er hat es ziemlich genau, ein paar Minuten, wenn nicht sogar Sekunden, also eigentlich ein paar Momente, nachdem er es zum Leben erweckt hat, verloren.
0: Wie, wie, wie kann man ein Monster verlieren? Ich meine, das ist ja groß und laut. Ja, ja, und
1: er war geschockt und äh, das Monster ist weggerannt. Äh, Nein, er ist, er ist geschockt gewesen und ist weggerannt. Und ja, das er Monster, ist weggerannt? Ja, er ist weggerannt. Und
0: das Monster dachte sich so, pff. ja, dann gehe ich mal. Ja. ja.
1: Wenn der nicht wartet,
0: ich nicht. Ja. Ja, ungefähr so. Ist ja nicht so, als hätte ich gewollt, dass ich hier bin.
1: Genau. Ja, da, da triffst du tatsächlich den Nagel auf den ah, Kopf.
0: Oh. Mhm.
1: Und dann entwickelt sich halt das Ganze daraus. Was soll denn jetzt aus diesem Monster werden? Wo findest du seinen Platz in der Welt und alles? Richtig, ja. Ja, genau. Von daher ähm, ist es äh, ein wissenschaftlicher Roman. Also in dem Fall Science Fiction, ja. Ich, okay. Ich glaube, Wissenschaftsroman ist einfach nur die deutsche Übersetzung für Science Fiction. Anders kann ich es mir nicht erklären
0: bin ich überhaupt nicht drin, was literarische Einordnung angeht. Aber wahrscheinlich.
1: Wir, konnten, wir könnten ja einen äh, immer wiederkehrenden Zirkel bilden mit zwei weiteren Leuten und uns über Literatur unterhalten. Was hättest du davon? Wir könnten das,
0: keine Ahnung, ich spinne jetzt mal rum, hm. literarisches Quartett nennen. Hättest du... Bruch? Ach, literarisches Quartett. Ja. Wir können es auch die vier Literaten nennen. Oh,
1: ja. Nein. <lacht> ich finde Literatenquartett ganz gut.
0: Ah, meinst auch so eine Kurzform. Also schön. Ja. schön Litet. 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 Quadrat.
1: Auch schön. Quadratschädel. Nein, das ist,
0: das geht schon wieder. Nee, nee, nee. Das nee. ist also das ja ist nee. so absurd.
1: Egal. Ich, ja. ich habe noch, äh, wo wir jetzt gerade schon bei Aber Ideen übrigens, sind.
0: übrigens, du bräuchtest dann drei Leute mit literarischer Vorbildung.
1: Ah, verdammt. Was? Jetzt hast du meinen mein nicht-literarische Vorbildung ja. einfach so hier gedroppt. Oh Gott. Äh. <lacht> 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 uh. Eigentlich bräuchten wir vier und wir zwei quatschen dann über die Leute. Ja, ja wir, wir, machen, wir sind die oft stimmen. Das wär, ach, das
0: wäre also wir, kommentieren, wir, kommentieren, ja, wir kommentieren das Literarische Quartett.
1: Das wäre auch eine super Podcast-Serie. Äh, Man nennt sich alte Folgen vom Literarischen Quartett und kommentiert die nochmal drüber. Ja, da hat sich der Herr Reinitski aber ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt, ob er sich das wirklich gut überlegt ja. hat. Er wird doch glatt zerrissen.
0: Ich, oder du machst es anders, du, du wechselst die. Äh, die, die Motive, die du, über die du berichtest. In der einen Woche ist es ein literarisches Quartett, in der nächsten Woche nehmen wir uns eine schöne Bob Ross-Folge vor, in der Woche drauf kommentieren wir Alfred Biolek beim Kochen. Mhm. Okay. Starten sollten wir mit Upsi Pancho, einfach aus Tradition. Richtig, das wird auch dazu passen, wenn Danny Große als Gast da ist, dass wir auch top. gleich dann über uh, Upsi Pancho sprechen. Top, top, top. Das, das gefällt mir. Erst ja, so ein Making-of, ja, wie es entstanden werde die Idee. Ach, ein Traum. Wer hat die ganzen, die ganzen Videos gesichtet? Ja. Wie sind die Videos zu euch gekommen? Ich meine, das sind alles Fragen, die müssen geklärt werden. Ja. ja, wobei mich das wirklich interessieren würde. Wenn du so eine Sendung anfängst, ja. fängst du die Sendung an und fängst dann an zu sammeln? Oder werden diese Videos einfach den Sendern zugeschickt und irgendeiner sagt dann mal, die Besenkammer ist voll, was machen wir damit? Mach eine Sendung draus. Mach eine Sendung draus.
1: Genau. Nimm zwei arme Praktikanten, die schneiden das Zeug neu zusammen. Ich glaube ganz einfach, dass irgendwer irgendwann mal sowas angefangen hat, irgendwo auf der Welt. Und es gibt einen irgenden Fundus. Und wenn du so eine Sendung machen willst, dann äh, schreibst du dir an und sagst: Hier, ich hätte gern Material aus den Jahren 95 bis 2005. Okay. Und dann kriegst du das. Okay. Ich wette, es gibt ein Archiv davon. Das große Deppenarchiv, wo Unfälle passiert sind.
0: Das ist das Darwin-Archiv vielleicht. Mhm,
1: ja, ich wette, wenn du, wenn du irgendwo im Internet das eingibst, dann kommst du
0: genau da genau Danny raus. Ja,
1: Ge oh, vielleicht ja. Okay. Vielleicht ist Danny Klose einfach der Inhaber dieses Archivs. Ah. Deswegen durfte er das auch moderieren. Das ist möglich. Ja. Ich wollte gerade noch was erzählen. Und zwar, mhm. mir kam die Woche eine super Idee. Mal gucken, also ernst gemeinte Millionen-Idee? Ich Ganz hau die jetzt gemeint. mal aus. Ja, weil ich habe mir die Woche ein bisschen den Kopf zerbrochen und ich kam auf keine Lösung. Und dann dachte ich mir, Mann, bist du blöd. Du hast eine plattform du hast deinen Podcast. Hm, Reichweite. Da, genau, da sagst du was. Du könntest doch einfach deine Millionen-Idee genau dort präsentieren. Du musst sie ja nur pitchen. Weil mein Ziel ist es ja, mit, diesem, mit dieser Idee jetzt nicht reich zu werden. Ich will die nur im Laden sehen und die für einen vernünftigen Preis kaufen können. ja? Und da habe ich mir gedacht... Warum nicht? Warum präsentiere ich die nicht einfach als Idee? Irgendjemand anderes mit technischem Verständnis könnte sich die einfach nehmen, ja. verwirklicht die, wird scheißreich, alles cool und zum Dank kriege ich so ein Ding kostenlos.
0: Okay, ja, okay. Also ja. du hast quasi selber eine, eine Nachfrage. Genau. Dir fehlt aber das Angebot dazu und Richtig. das Angebot schaffst du oder willst du schaffen lassen, indem du die Nachfrage als Idee verkaufst. Richtig, genau. Als Geschäfts Okay, dann machen wir ja. raus, dann so. bin ich gespannt. Und zwar, du weißt ja, ich habe mich lange Zeit mit diesen
1: Fahrradanhängern beschäftigt und habe dann irgendwann mal selber einen von denen wiederhergerichtet, der bei uns hier rumstand. Ja. Jawohl. Genau. Und die Teile sind ja an sich total geil, aber in oftmals ein bisschen unpraktisch. Du hast zum Beispiel diese Fahrradanhänger, wo auch Kinder mitfahren, wo du diese zwei Räder hast, die sind mhm. unheimlich klobig. Dann hast du diese Lastenanhänger, die so erinnern an dieser, diese alten Teile, die du an einem Mopeds oder sowas dran gehangen hast, mit einer, starren, mit einer starren Achse noch dran, wo du halt, keine Ahnung, einen Bierkasten oder sowas mitnehmen könntest oder zwei von der Fläche her. Ja, okay. Ja. Und dann hast du die wirklich profimäßigen Teile, ähm, die nur mit einem Rad hinten sind, ja, die nur auf einem einzigen Rad mhm. fahren und wo du halt dein Gepäck richtig packen musst. Die haben vielleicht die Größe von einer großen Kraxe oder sowas, mehr können die auch nicht mitnehmen. Mhm. Ja? Und jetzt kam mir folgende Idee. Ich habe nämlich einen gesehen, der mit, mit sowas rumgefahren ist und der hat das garantiert nicht gebraucht, aber der hat es halt fest verbaut gehabt daran in diesem Moment. Der hat das fest verbaut gehabt, also
0: richtig angehangen quasi. Genau, das richtig angehangen. So, das war so ein
1: älteres Modell und ich fand das so unpraktisch. Und meine Idee wäre folgendes. Stell dir vor, du hast so ein Gerüst, so auf Korbbasis ungefähr okay. Material, würde ich sagen, wie so ein Einkaufskorb. Die sind ja recht stabil, dieses diese Stahlgeflecht, was sie da haben. Ne? Ja, ja. So ein Teil mit ein paar, mit ein paar Scharnieren und sowas, dass du es zusammenfalten kannst in, in der kleineren Größe, nur mit einem Rad versehen. Und das ganze Ding müsstest du dann mit einem Handgriff einfach hochnehmen, umstülpen und hinten auf deinen Gepäckträger draufpacken können. Dass du sozusagen letztlich rumfährst, als hättest du Satteltaschen, ja. Von, der, von der, die du halt nicht benutzen kannst, aber nur vom Volumen her. Yeah. So, das ist auch festgeklickt, sodass es nicht die ganze Zeit klappert. Und dann klickst du halt an den Seiten das auf und mit einem einzigen Griff packst du das nach hinten. Es fährt auf einem Rad, ziehst das auseinander und Ach, hast Das Kopf ist Größe. quasi schon am Rad montiert und genau. klappst es nur hoch. Richtig, du hättest das die ganze Zeit fest, sodass mhm. du im Stadtverkehr ganz normal unterwegs sein kannst. Und wenn du es dann brauchst, wie nach dem Einkaufen, klappst du es einfach runter. Und jetzt kommst du und sagst mir mal, dass das eine geile Idee ist.
0: Die Idee ist schon geil. Die Umsetzung ist bestimmt nicht einfach. Aber das ist ja nicht mehr mein Problem. ne? Das, das hast du schon verstanden. Mein Plan ist schon perfekt. Es könnte aber sein, dass die Umsetzung teuer ist. Und das ist ja eine Millionenidee. Das heißt, es ist die Wahrscheinlichkeit, dass es teuer ist, ist jetzt auch nicht so gering. Bist du bereit für deine Idee? Achso, du kriegst eh kostenlos. Ja, ich habe vergessen.
1: Ja, genau. Ja? Siehst du, mein Plan ist perfekt.
0: E ja, sofern du jemanden findest, der es umsetzen kann und äh, der dir ein fertiges Rad zur Verfügung stellt
1: das sollte sich doch machen lassen. Die Idee ist jetzt erstmal draußen. Ich schneide die auch nicht raus aus dem Podcast. Nee, und nee. Äh, ich würde sagen, um den Rest kümmert sich halt irgendjemand
0: unter den Zuschauern. Und das Geile ist, nachdem du das jetzt schon so öffentlich kundgetan hast, ja. ist diese Idee auch nicht mehr patentierbar. Ist sie nicht? Nein. Warum? Ich erlaube Nein. <lacht> Wie jetzt? Nein. Nein. Du kannst das nicht erlauben. Wie jetzt? Nein, ich kann das nicht erlauben, ich kann das doch erlauben, das ist doch meine Idee. Ja, ja, okay, kannst du machen, deswegen wird es aber trotzdem nicht patentiert.
1: Okay, aber die, du musst ja nicht die Grundidee patentieren. Du könntest ja eine bestimmte Mechanik daran patentieren, die so unik ist, dass du äh, dass ich sie mir jetzt noch nicht ausgedacht habe. So ja, dem gut, aber
0: also du musst ja unterscheiden. Es gibt ja mehrere Arten von Patenten. Es gibt ja, ja Funktionsmuster und äh, Funktionsmusterschutz. Äh, ja. Es gibt noch ähm, Geschmacksmusterschutz. Ja ist glaube ich dann so alles was Design angeht mhm. und äh, so kannst du ja verschiedene Sachen, verschiedene Attribute, Funktionalitäten, mhm. ja, Eigenschaften, Eigenschaften eines Produktes dir schützen lassen. Ja. Was du jetzt machen könntest, wäre ja nur noch Geschmacksmusterschutz, also eine besondere designtechnische Ausführung deiner Idee. Nee,
1: nee, nee, du kannst schon irgendein, irgendein geiles Scharnier oder irgendeine geile Lösung daran äh, nochmal neu patentieren lassen die es einfach jedem anderen unmöglich macht, ein besseres Produkt rauszubringen als dir. Ich
0: glaube nicht, dass das funktioniert mehr. Was, du kannst doch eins...
1: Na doch, doch, doch. Ich habe doch noch nichts von der Lösung gesagt, wie man das machen kann. Ich weiß es ja selber nicht. Ach komm, da sollen sich doch andere Kugelküppen ja. okay. drum scheren. Ich weiß nicht, warum wir uns jetzt Gedanken machen. Ich fordere doch einzig und allein, mhm. eins für mich, eins für dich. Mehr will ich doch gar nicht. Ich denke doch auch an dich.
0: Willst du lieber noch ein drittes bestellen, einfach nur, falls eins kaputt geht?
1: Okay, ja, eine Handvoll davon reicht
0: schon. Eine Handvoll, ja. Eine Handvoll, ja. Aber wir nehmen nicht diese Probeexemplare, die schon Dellen haben und bei Zeiten kaputt gehen. Nee, nee, nee. Wir wollen schon ein ausgereiftes Produkt haben. Äh,
1: das tausendste und folgende aus der Fertigung.
0: Ja, aber wir wollen die als erste haben. Ja, macht euch den Kopf. <lacht> wir fertigen einfach tausend, lasst auf Lager liegen und wir nehmen dann die.
1: Äh, richtig, die, die danach kommen.
0: Richtig, genau. Okay, das, das ist sind Das sind ja hoffentlich die... alle Designfehler draußen. Fertigungsfehler, Fabrikationsfehler sind dann schon weg. Mhm. Ja. Ich, meinst, ich möchte aber eins haben, was nicht äh, mit Kinderarbeit in Verbindung gebracht wird. Da, ich gehe davon aus,
1: dass das keines okay. ich mit Kinderarbeit in Verbindung gebracht wird. Nee, das sagst du, du gehst davon aus, aber du ja, kriegst das das ich ja gerade voll
0: freie Hände. Hm. Okay. Hast, du denn, hast du denn irgendwelche äh, Zuliefererzertifikate gesehen schon? Nee, ich, ich habe noch nicht mal einen Lieferanten gesehen. Ja, okay, ja. okay. Ich, ich ich, ich du, du das ist einfach so eine Idee, und bisher ja aber gar nicht der Folgenbus. Für die Umwelt und für die Allgemeinheit.
1: Ich, ganz ehrlich, ich denke, für die Umwelt würde das großartig sein, weil du ja dann noch mehr Lasten mit deinem Fahrrad potenziell ähm, transportieren könntest, die du sonst eigentlich mit dem Auto transportieren müsstest. Gerade so, so Spontankäufe, wo du sagst, ah oh, Mensch, mir fehlt noch ein bisschen was, ach Mist, das ist zu viel, das muss ich, da muss ich jetzt nach Hause fahren, mein Auto holen und nochmal einkaufen fahren, könntest du ja so einfach während der
0: Fahrt mit dem Fahrrad erledigen. Eine Waschmaschine zum Beispiel. Zum Beispiel, genau. Okay. Spontan im ah, Kühlschrank. Das ist schon so oft passiert schon. Ich bin einfach einkaufen in einem, in einem Supermarkt in der ja. Nähe. Ich bin los wie so ein Schreiner. Mhm. Und dann fällt Fem mir drinne ein, ja, ohne alles. Und dann fällt mir so ein, Mensch, gibt es eine neue Spülmaschine oder Waschmaschine? Die alte schmeckt einfach nicht mehr. Weiß ich nicht. Mhm. Dann, dann wäre genau das die Lösung. Genau. Die Lösung. Ja. Wir könnten auch einen super Werbefilm dazu drehen. Ich glaube auch. Ich glaube, da geht was. Okay. Also, das wäre jetzt ja der, der Pitch zurück. Wenn ihr Unterstützung braucht beim Marketing, F sagt Bescheid. Richtig, genau. Ja, wir sind Weil da gerne.
1: Wir haben die Idee schon komplett zu Ende gedacht.
0: Richtig, genau. Wir pitchen euch dann gerne ja, die Idee, wie, wie, wie Marketing funktioniert.
1: Genau, richtig. Aber nicht ohne uns zu Höhle der Löwen, ne?
0: Nicht Oder ohne halt, uns. halt
1: Halt doch, ich überlege es mir anders. Ich wollte eigentlich den Fame haben, aber dann müsste ich diesen ganzen Leuten entgegentreten. Und keine Ahnung, auch so einem. Unsympathisch wie Carsten Maschmeyer irgendwie unsere Idee pitchen? Ich glaube nicht. Nein. Oder wir gehen mit und dann sagen, wenn er uns das Angebot macht, nein. Ich komme hier eigentlich nur her, um Nein zu sagen. <lacht> ja, also,
0: wir wollen euch eigentlich alle nicht haben. Eig nee, eigentlich wirklich nicht. Ja. Nee, nee, wirklich nicht. Aber diese Plattform hat uns schon genügend Reichweite gegeben. Ja, ja. so weit, wie unsere unser Podcast, den, den Podcast können wir auch vorstellen direkt. Ja, klar. Die Geburtsstunde, diese Idee war ein Podcast. Also es ist. <lacht> Ach, ich sag dir, die Woche war ein bisschen wild. Ich
1: bin unglaublich enttäuscht worden. Völlig neues Thema, aber ich hausse ja. es einfach mal raus.
0: Ich weiß, ich bin auch jede Woche wieder enttäuscht, wenn wir keine Zuschriften kriegen. Ich fühle deinen Schmerz.
1: <lacht> Nein, das war es nicht. Ich bin enttäuscht worden, weil ich tatsächlich mit dem, mit dem guten Vorsatz losgegangen bin, mir ein ähm, neues Brettspiel zu kaufen. Ich hatte richtig Bock. Ich hatte, es ist, keine Ahnung, nenne es... Herbst Anfang, Winter, Weihnachten, ich das weiß es nicht. ist der nicht. winter
0: Blues, der weihnachten herbst
1: das ist, Ich bin ja nicht so der Konsument, ich mag es ja gar nicht so viel, immer ständig sich anzuschaffen, aber ich hatte so richtig genau. Bock drauf. Du kennst dieses Gefühl, wenn du sagst, ich, ich, hab, ich möchte mir mal was Gutes tun. Ich habe jetzt Bock auf, keine Ahnung, neue Schuhe oder sowas. Ich weiß es ja. nicht. Oder eine Scheibe Brot. Oder eine Scheibe Brot, genau. Bei mir ist es halt jetzt ein Brettspiel gewesen. Okay. Und ich war in, sich schlecht, aber okay, ja. ja, ja Brettspiel. Ich war in mehreren Läden. Und Hast du ein
0: bestimmtes noch vor Augen Nö, hatten? gar nicht.
1: Ich wollte einfach so wieder ein richtig schönes, was man sagen kann: okay, man kann es zu zweit spielen, vielleicht sogar allein, vielleicht sogar mit Solo-Variante, aber bis zu vier Spielern. Das war so ein bisschen das, mhm. was ich die vorgenommen hatte, die Rahmenbedingungen, mhm. genau. Und ähm, es sollte so ein typisches, richtiges, abendfüllendes Brettspiel einfach sein.
0: So mit, mit einer, also mit einer eine Spieldauer aufmachen. von einer Stunde Minimum.
1: Genau, eine Stunde bis zwei maximal, mhm. so, so mhm. ungefähr. So mit schönem Spielmaterial, guter Illustration, äh, vielleicht netten Thema, keine Ahnung, vielleicht findet sich ja irgendwas. Und ähm, wenn man mal ausklammert die Spiele, die ich schon habe und ausklammert, jetzt kommt nämlich das, genau dieser Knackpunkt, ich klammere mal alle Spiele aus, die du nur einmal spielen kannst. Also so Deckscape-Spiele, Escape-Room-Spiele und sowas alles, ja. Ja, okay. Wo du irgendwas gespoilert hast oder auch Legacy-Spieler, wo du irgendwas äh, eintragen musst oder sowas.
0: Also mit Verbrauchsmaterialien. Genau mit Verbrauchsmaterialien. Quasi, okay, ja, ja.
1: Da zähle ich übrigens auch alle verdammten Roll-and-Ride-Games dazu.
0: Was ist äh, ein Roll in the Ach so, ach, Write im Sinne von Schreiben. Genau, genau. Da also Würfelspiele an. mit einem Punkteabreißzettel.
1: Genau, du hast diese Punkte, das sind nicht mehr Punkteabreißzettel, die du ja ignorieren könntest, wenn du dir einfach eine kleine Tabelle auf irgendeinem Zettel ja. malst. Ja. Nein. Ähm, Roll and Ride Games sind halt, die haben ein spezielles vorgedrucktes, blass vorgedrucktes Spielfeld, auf dem du dann mit deinem Kuli halt Dinge einträgst. Man könnte natürlich in Großzahl Großteil dieser Spiele auch einfach ein richtiges Spielbrett in die Packung packen mit Figuren wie zum Beispiel bei Siedler von Katan irgendwelche Straßen oder, oder ja. Häuser oder sowas. Aber dann wäre das ja nicht mehr verbraucht. Das ist nämlich das ganze Problem bei der ganzen Sache. Okay, und was
0: machst du auf diese, diese Roll and Ride? Was schreibst du da drauf auf die Zelle? hast
1: mal blöd gesagt, wenn du Siedler von Katan das Roll and Ride Game gibt es auch. Okay. Ja, Dann würfelst du halt einfach deine Rohstoffe aus und dann kannst du halt dann... Ähm, mit Kuli mit halt auf einem vorgefertigten Plan malen, hier
0: baue ich eine Straße hin.
1: Und hier baue ich jetzt, äh, keine Ahnung, irgendwas ah, okay, hin. okay, ja, ja, verstehe. Ein Dorf oder sowas.
0: Also schon ähm, filigranere Figuren, mehr Details als einfach nur Spieler 1, 5 Punkte.
1: Genau. Das ist nicht nur Punkte eintragen, sondern du baust dein Spielfeld da auf. Ah, ich klar, okay. hasse es. Ich hasse es so dermaßen. Weil es ist einfach nur rumgeschmiere, mit einem Kuli. Das ist kein... Es hat keine Ästhetik. Es ist nicht dieses... Schöne, du siehst irgendwas aufbauend. Weißt du, du siehst nicht irgendwie... Also wenn du
0: Spielmaterial hättest, wie eine Form von einer, einer Stadt, einem Dorf. Ja, okay. Ja. Hm. Du
1: siehst einfach nicht irgendwann, guckst du nicht aufs, auf, auf deinen Tisch und denkst, oh schön, diese Stadt haben wir jetzt zusammengebaut, dieses Land haben wir zusammen erforscht. Oder weißt du noch, als diese Brücke noch nicht da war vorhin, das weißt du oder das nicht, sondern du schmierst einfach nur den Block voll. Und das hat für mich wirklich, das ist auf dem Niveau wie, wie Schiffe versenken oder sowas. Finde ich furchtbar. Also klammerst du auch die Roll-and-Ride-Games und diese einmal Sachen ja, ja, aus ja und klammerst du auch aus alle Spiele mit äh, ja, mal, einfach nur gesellschaftsbildenden Charakter. Ich rede von Charadespielen, spielen sowas wie Tabu ah, oder okay. alles. okay, ja.
0: Activity und... und, und genau, ja, wie sie okay, alle heißen. Ja, Wenn ja. du die
1: alle ausklammerst... Du oh,
0: das ist ja kein Brettspiel eigentlich eigentlichen Sinne, aber...
1: Naja, aber die sind halt immer dabei. Mit. Okay. so bei
0: diesen. Ja. So, dann bleiben bleib, mir nur noch fünf.
1: Richtig, dann bleiben wirklich tatsächlich nur noch fünf, so nach dem Motto. Und die sind grafisch der Horror. Also wirklich absoluter Horror. Ich habe nichts gefunden, gar nichts. In zwei Läden, in denen ich war, mit einer relativ ausgeprägten Spieleangebot. Spiele, äh, Portfolio?
0: Okay. Portfolio,
1: äh, Portfolio, ja. Und ich, ich bin so enttäuscht. Ich weiß ja, dass die Spielindustrie mittlerweile so, so einen, einen kleinen Schlenkrig macht und ein bisschen neue Wege geht. Aber okay. dass sie sich so entwickelt hat, hätte ich nicht gedacht. Achso, und was du auch ausklammerst, sind alle abstrakten Spiele. Sowas wie, wie uh, Uno oder Quirkle oder sowas oder Domino. Und deren Varianten. Aber Das zähle ich jetzt mal nicht dazu. Kann
0: es einfach sein, dass ja. du in den letzten Monaten und Jahren mehr Spiele eingekauft hast, die deinem ähm, dein, 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 dein Beuteschema entsprechen, als Eben neue nicht. rausgekommen sind? Eben nicht. Das ist ja das, ist ja das Ding. Weil die Aber meisten war... meiner Spiele sind alle vor 2005. Vor 2005? Du hast auch ganz aktuelle Spiele da. Nur eine Handvoll. Okay.
1: Wirklich nicht viele. Und das ist tatsächlich krass. ne? Also... Das heißt, ich habe jetzt noch die Chance auf Flohmärkten hm. und eBay-Kernanzeigen und alles, alles in alten Spielen aufzukaufen, was mir sinnvoll erscheint. Ja, oder Kickstarter, oder? Kickstarter ist auch ganz mau geworden.
0: Auch ganz mau. Ja, ich weiß nicht, welche die ab, ist quasi. Ja, ich
1: weiß nicht, ob es da neue Sachen gibt oder neue Plattformen gibt, die ich einfach noch nicht kenne, aber Kickstarter ist tatsächlich, was Brettspiele angegangen ist, absolut mau geworden. Du hast da hm. ganz viele Miniaturen, irgendwelche 3D-Miniaturen zum Anmahlen für für irgendwelche... Ähm, Tabletop-Games, aber so richtig krasse Brettspiele hast okay. du nicht. Ich bin oh. letztendlich fündig geworden mit einer Erweiterung für ein Spiel, was ich schon hatte. Das da heißt. Äh, also Flügelschlag. Ja. ja, tatsächlich, ja. Auf, auf Deutsch Flügelschlag. <lacht> ja, da habe ich, ich mir die ich Europa. Hätte können. Da hätte ich die habe ich die Europa-Variante jetzt äh, oder die Europa-Erweiterung geholt. Da hast du dann die ganzen europäischen Vögel mit drin, das ist ganz cool. Aber ähm, ja, ist tatsächlich sehr ernüchternd gewesen.
0: Ja, für einen Mann, der alles hat.
1: Tja, was willst du machen?
0: Ich hätte mit Sicherheit tausend tolle Sachen gefunden, weil ich keine Brettspiele besitze. Achso, ich dachte, weil du, weil du diese Roll-and-Ride-Games liebst. <lacht> ja, ja und, und diese Activities. Und die Escape-Sachen. Obwohl die, es ja, die Escape-Sachen äh, bin ich... Achso, nee. Ich bin morgen in einem Escape-Room. Ich werde nächste Woche berichten, wie es drin war. Oh,
1: geil. Äh, hier in der Nähe? Ja, in unserer schönen Landeshauptstadt. Oha, na dann äh, berichte uns nächste Woche. Ich bin gespannt. Also wenn ich
0: rauskomme, dann ja. Naja,
1: naja. Oder hast du irgendwie gerade super schwierig gewählt?
0: Nö, das nicht, aber ich wollte so ein bisschen, äh, wie heißt's? Äh, du willst es blind lösen. Äh, richtig, ja. Und, und ohne Hände. Okay, ja, okay, gut. Das ist dann alles mit der Tour. Ja, sehr gut. <lacht> nee, was, was wolltest du? Äh... Nee, wir waren gerade bei Escape Games.
1: ja. Das Ding ist, Escape Games haben für mich jeglichen Reiz komplett verloren. Ich rede nicht nur von den Brettspielen,
0: weil ich... Okay, von, von einem Reiz. Hattest, es gab einen Reiz für dich da dran.
1: Es gab tatsächlich mal einen Reiz, ja. Das war ungefähr zu der Zeit, als wir studiert haben, weil damals das Internet ja noch tatsächlich Neuland. <lacht> Nein, ah, aber, das Neuland war. Nein, aber es hat sich verbreitet wie eine Serie. Ja, aber erinnerst du dich an die Zeit, ungefähr zu unserem Studium ähm, und ein bisschen noch vorher? Also ich würde sagen so Ende unserer Schulzeit, Anfang des Studiums. Da war das Internet ungefähr auf dem Level, dass überall Flash Games es gab überall Flash-Games. Irgendwie so kleine Spielchen, die die auf, auf Flash-Basis programmiert waren. Es gab ganze Seiten, wo du da hingehen konntest und konntest irgendwelche Autorennen, irgendwelche, irgendwelchen Quark halt machen. Bridge-Builder hat bei sowas angefangen. Oder äh, Super Meat Boy war früher auch nur ein, ein Flash-Game. Es gab ein Flash-Game für, für ähm, na, Portal und sowas alles. Also du hattest irgendwelche okay. Sachen. Und also, da gab es ja. ein ganz großes Genre, eben diese Escape-Rooms, durch die du dich durchgeklickt hast. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Und die haben dir den Spaß genommen? Diese nein, nein, nein. Die habe ich extrem viel gespielt. Ich fand die super. Ich habe fast alle gespielt. Es gab so eine Serie, die ist Cube oder so ähnlich. Äh, die war, die, das war richtig krasses Zeug. Also das war wirklich sehr, sehr verworren. Ähm, Musste es wirklich ganz viel überlegen. Und es ist so diese klassischen Escape Rooms gewesen, wo du dann unter einem Blumentopf einen Schlüssel findest. Da musst du irgendwo mal ein Schloss finden, wo das Schlüssel reinpasst. Und dann machst du auf und dann kriegst du einen Code. Und der Code sagt dir halt, dass du die Blumenkübel in der und der Richtung anordnen sollst und wenn du dann drunter guckst dann ergibt sich ein Wort und das Wort gibst du in einen Safe Code ein und so weiter So eine Geschichte,
0: du weißt es also ich weiß auf jeden Fall schon mal wie ich morgen den Escape Room äh, lösen kann genau ungefähr. Okay, also das ist so, so okay ist ich, ich suche nach Blumentöpfen auf jeden Fall du musst überall drunter gucken bei sowas nicht nee, ich werde nur nach Blumentöpfen okay suchen. gut dann mach das so das äh, wird meine Aufgabe morgen sein
1: perfekt dann kannst du dich gut in die Gruppe einbringen. Aber ja. nachdem ich das halt schon ein paar Mal gemacht mhm. habe, weiß ich nicht, warum ich for real in so einen Raum reingehen sollte.
0: Weißt du, was ich meine? Na gut, äh, wir waren schon mal in, in unserer anderen ja. kreisfreien Stadt in unserer Nähe. Mhm. Und es ist ja schon ein bisschen, ein bisschen anders ist es ja schon. In Realität. Nein? Na, Du hast die ganze, die ganze Haptik, die dazu kommt. Also du hast auch. Ähm, Rätsel, die, die du motorisch lösen musst. Oha. Zum Beispiel. Äh, Im Sinne von Sachen zusammenfügen oder äh, bestimmte Geschicklichkeits- also als Rätsel verpackte Geschicklichkeitsaufgaben lösen. Mhm. So nach dem heißen Drahtprinzip irgendwas mhm. irgendwo durchfädeln, äh, wo du aber erst drauf kommen musst, wie du das durchfädelst. Äh, sehr beliebten Magneten hinter einer, also verdeckte Magneten. Mhm die du ja im Prinzip nicht siehst, aber du brauchst halt einen Teil, was wiederum ein Magnet beinhaltet, was du aber nicht siehst, weil es ja ein Magnet ist, der irgendwo eingebaut ja, ist, ja. und mit dem Magnet dann irgendwo hin und irgendeine Figur quasi abfahren oder irgendwas und diese Figur, eben, also du kannst ja auf der Sichtseite kannst ja jegliche Figur machen, aber auf der Rückseite hast du halt eine Kontur, die einer Figur ähnelt, die du aus irgendeinem Puzzle, aus einer vorherigen Lösung oder so erfahren hast. Mhm. Solche Sachen jetzt halt zum Beispiel noch.
1: Okay, du, du, du siehst mich völlig, ich weiß es nicht, ich kann die Faszination dahinter null verstehen.
0: Wirklich null. Naja, eine Faszination ist es bei mir auch nicht, aber es ist schon, ich glaube, es ist die Kombination daraus, dass du halt ähm, eine Situation, also dass du eine, eine äh, wie nennt man es, ähm, eine Szene hast, Ja. also ein Motiv, mhm. über, über das du spielst, dass du mit mehreren Leuten zusammenspielst mhm. und ähm, die gehen ja nur eine Stunde, eine Stunde, mhm. anderthalb Stunden länger sollst du ja drin ja nicht bleiben.
1: Weil sonst wird der Sauerstoff knapp, ist klar.
0: E richtig, die kann Vogel sterben und äh, richtig, genau. Und äh, in, in der Stunde da durchzukommen, macht glaube ich den Reiz aus, wenn du mit mehreren unterwegs bist, dich halt reinzuteilen, die Aufgaben zu verteilen und irgendwie da gemeinsam durchzukommen. Das
1: heißt, du hast da noch, einen, hast auch noch einen, einen Timer, der irgendwo läuft oder was?
0: N nein, das nicht, aber die die... Oder warte mal, doch, es kann sein. Du mietest das ja nur für einen gewissen Zeitraum. Also du ja. ja so einen Zeitslot. Mhm. Wir haben morgen anderthalb Stunden Zeitslot und das Rätsel geht ungefähr eine Stunde. So vom Betreiber vorgegeben.
1: Aha, und die restliche halbe Stunde trinkt ihr da drin noch einen Kaffee?
0: Ja. Okay, gut. Nee, aber so vom Prinzip her, ja, Wenn du nach einer anderthalb Stunde quasi nicht raus bist, dann äh, ist deine Mietzeit wahrscheinlich für den Raum zu Ende und die holen dich raus. Die spoilern einfach alles dann. Das, ja. das wäre ja richtig fies, weißt
1: du? du, du hast anderthalb Stunden und die sagen nicht, okay, gut, das war's, raus. So nach dem Motto, ihr könnt es das nächste Mal nochmal probieren, sondern
0: die spoilern einfach mal hardcore alles. Ich, ich weiß, also du, du hast, ähm, also in dem, in dem ich war, schon mal kriegst du in, in, in ähm, Omar Talkie noch mit. Mhm. Und also zum einen, wenn du Hilfe brauchst, um rauszukommen, weil irgendwas ist, mhm. äh, ist alles mit Kameras überwacht, die sehen dich ja permanent, oder wenn du halt ähm, Hilfe brauchst.
1: Wie Jetzt, die sehen nicht die ganze Zeit. Das heißt du. Du bist, fühlst du dich da nicht beobachtet?
0: In, nö, du weißt ja, dass du beobachtet bist. Also Ach so. das fühlst du dann. Aber verdammt, da musst, musst du dich da auch noch benehmen. Ja, du musst die Hosen anlassen, wenn du das Und Du musst mit Hosen hinkommen. <lacht> Ja, und dann
1: kein, mit, gehst einfach in so in Escape
0: Room, ziehst dich erst, Erste Aktion, komplett splitternackt
1: ja. aussehen. Ihr werdet mich hier niemals rauskriegen, niemals!
0: Ich denke, also wenn ich nackt so, bin.
1: Und dann fängst du an, die Tür zu verbarrikadieren. das ist ein Escape In!
0: Ja, und sie kommen dann durch den geheimen Ausgang, den du entdecken müsstest rein. Das ist so clever. Mhm.
1: Ja, und dann ziehst du dich wieder an und sagst: Ja, ich habe es gelöst. <lacht> ja. Der ist das, das, der Geheimeingang. <lacht> Neuer das, Rekord.
0: Das war meine, meine Taktik, hier rauszukommen. Ja. Ja. Von Anfang an. Indem ich mich rausholen lasse von euch.
1: Mhm. Hey, Nacktheit hat noch so manches Problem gelöst.
0: Ja, aber was ist das, das der, 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 der Benefit für dich? Du, du hast, einen hast einen Geld Du, es wird doch wohl ein Rekord irgendwo geben. Es wird doch irgendwo eine Bestenliste geben. Okay, das geben, heißt, oder? du freust dich dann, dass die ganz oben hinschreiben: Der nackte Joe. Ja, genau. So möchte ich bitte genannt werden.
1: Man macht mich den nackten Joe. In acht
0: Sekunden gelöst. Ja. Okay.
1: Und die sind nach acht Sekunden, nachdem ich nackt bin, schon da. Okay, ich die kennen mich schon. Ja. Ach, das ist wieder der nackte Joe. Alles klar. Mach einfach den Geheimgang auf. Ey, wenn der kommt, alles klar. Ah, Lass den, den sich nackte bloß Joe. nicht irgendwo hinsetzen.
0: Das ist auch ein übelst kleiner Name für einen für ein, für ein Italo-Western. Der, der nackte Joe. Joe.
1: oder? Ja, wenn du einfach weißt, oh Gott, ey, es ist ein Schießerei und auf einmal plötzlich am Horizont... Ja. Und du siehst da einfach nur die Silhouette von so einem nackten...
0: So, du siehst halt Geil. links und rechts ein Colt die, die, und in der Mitte genau, auch... Der <lacht> oh, das ist der nackte Joe.
1: Versteckt euch!
0: Er gibt der Name Namen der schnellste Colt, äh, mit, das ist eine ganz andere Bedeutung.
1: Und wenn er abends am Lagerfeuer sitzt, oh Gott, diese Szene. Ah.
0: Keiner zieht so schnell wie er. Mhm. Keiner zieht sich so schnell aus wie er. Ah. Auch ein, auch ein schöner Trickfilm, so
1: ja, im, schön, im, wenn er auch vom Pferd steigt dann so. <lacht> und,
0: dann, und, dieses, und dann so oh, und die sind alle so und die so
1: ah boah, geht sofort ins Wasser. Oh, ich wascht, bitte wascht mich <lacht> oh, oder
0: erschießt mich wahlweise erschießt mich.
1: Also ganz ehrlich nach der unsäglichen, ähm, wie heißt er noch äh, nicht Lucky, doch Lucky Luke nach dieser unsäglichen Lucky Luke Verfilmung mit Terence Hill und Zwiebeljack äh, räumt auf. Ich glaube, der nackte Joe ist nicht das lächerlichste, was in einem Italo Western jemals äh, vorgekommen ist. Ist wieder eigentlich eine geile Millionenidee, muss ich ganz ehrlich Eig sagen. schon, ja. ne? Also eigentlich ich schon. sehe da Quentin Tarantino eigentlich als Regisseur. Ja, ja. Und wie, ach, wie heißt er denn von, von Jurassic World? Ähm, Chris Pratt. Ich sehe da Chris Pratt eigentlich wirklich als den nackten Joe. Wen würdest du als nackten Joe sehen? Sein Mentor ist Kurt Russell, sehe ich jetzt schon. Der Mentor von, vom nackten Joe.
0: Das ist Kurt Russell?
1: Ja, Kurt Russell rennt noch in Unterhose rum und äh, sagt: Hey. Ist ich, der
0: nicht ganz so nackte Joe? Ja, ja. Der, ist,
1: der, ist, der hat das schon angefangen, weißt du? Das ist, mhm. ist Unterhosen-Mike. Und äh, Unterhosen-Mike, äh, der ist schon einen ganzen Weg gegangen in zum Unterhosen-Mike. Ja.
0: Nee, es ist Underwear, Uwe. <lacht> Warum nicht Boxershot Bill? Boxershot, das ist der Böse. Boxershot Bill ist der, der böse Counter oh, verdammt ja.
1: ja, und jedenfalls Unterhosen Mike äh, erklärt halt jetzt gerade den nackten Joe, ja. der noch nicht nackt ist ja. in dem Film, wie er den Gegner noch mehr irritieren kann. So, und dann fängt er erstmal an, ihn zu trainieren und alles immer. Mal einen Hemdknopf aufmachen. Mhm. Oder, keine Ahnung, mal ohne einen Schuh. Und am Ende des Trainings ne, ist er auch in Unterhosen aber er muss einen Schritt weitergehen. Er muss der nackte Joe werden. Na, ist das nicht
0: ein Plot? Ja, er, scheit er scheitert dann quasi als, als, als Unterhosen-Joe, wird er ja. scheitern. Als Slip-Steve. Ah, ja, genau. <lacht> Und sein, sein Kompagnon, der ihn mal begleitet ist, ist Slip-Steve.
1: Mhm. Nee, nee, er, ist ja, er in dem Moment ist er noch Slip-Steve. Aber er wird dann zum... Ich dachte, er ist
0: Unterhosen-Joe. Ja,
1: aber erst wenn er nackt Nee. Der, der, der
0: nackte Joe wird er erst der nackte Joe, wenn er nackt ist. Richtig, genau. Und ah. bis dahin durch seinen Mentor hat er noch eine Unterhose an.
1: Ah, okay. Ja, das, das meine
0: ich, aber da braucht er auch einen Namen. Ja, Unterhosen-Joe.
1: unterhosen Okay, dann ist unterhosen
0: Dann ist das Ganze konsistent. Okay, aber ja. Dann das, wird das das zum nackten Joe. Dann wird er zum nackten Joe. <lacht> ja, super. Ja, finde ich auch. Ja, aber dann lass uns, ja, lass uns, äh, aber, <lacht> jetzt, jetzt kommt's. Okay. Jede, jede, gute, jede gute Geschichte und auch gerade die Western haben natürlich auch immer... Einen, einen weiblichen Part, der also quasi die Prinzessin, die gerettet werden muss.
1: Ist das so? Ich wette, es gibt Western komplett ohne Frauen. Nein,
0: okay, ja, okay, dann nicht. In unserem nicht. Gut, dann lass uns das zu unserem, unserem Western machen.
1: <lacht> ich weiß nicht, welche Prinzessin von einem nackten Joe gerettet werden will. Ich glaube, das ist dann schon wieder ein komplett anderes Genre. Ich, vielleicht sollten wir das einfach dabei belassen. Vielleicht ist es einfach der Italo-Western. Oder Okay, okay, du siehst so aus. Ich, ich soll fragen, welchen weiblichen Star möchtest du gerne in der Rolle der Prinzessin haben? Die Top äh, 3 der weiblichen Stars in dieser Filmbesetzung.
0: Los, leg los. Oh, 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 oh Gott, was möchte ich Namen noch, noch zusammenkriegen? Ähm Ach, verdammt. Wie, wie heißt die, die, die Schauspielerin von Spider-Man?
1: Kirsten Dunst.
0: Ja, Kirsten Dunst ist auf jeden Fall dabei und äh, ich muss auch zugeben, die in den den den, den äh, neueren Vorfilm mit äh, Garfield äh, keine Ahnung mit Andrew Garfield ich mit weiß Andrew nicht. Garfield genau ja wird den 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 Counterpart gespielt hat
1: gespielt ich weiß oh. es, nicht. es gibt nur Tobey Maguire Spider-Mans, für mich tut mir leid ja
0: ja ja für mich für mich auch die anderen finde ich auch nicht so toll aber das war jetzt mein äh, 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 Oh, verdammt, das macht, macht keinen Sinn. Ich kann dir ich nicht versuchen, die Namen zu beschreiben, die, die mhm. Schauspielerin zu beschreiben, wenn ich den Namen nicht kenne. Ich bin enttäuscht. Ähm. Okay,
1: für mich ist es einfach Friend Drescher auf Platz 1, tier Career auf Platz 2 und nicht. auf Platz 3 äh, Bea Arthur. Fertig.
0: Ich kenne keine von dreien.
1: So, und das ist das Schöne, weil ich erwarte jetzt von dir, dass du bis nächste Woche die drei Mal äh, gegoogelt hast.
0: Ich <lacht> er hat Mühe und Not, mir auch nur einen Namen davon zu merken, bis ich das nächste Mal an einem Rechner bin.
1: Ich finde ich es vor allen Dingen schön, weil äh, ich wette, auch viele unserer Zuschauer kennen
0: jetzt nicht die Namen. Dann sagst du mir nochmal drei nach okay. langsam, genau. dass man dann. Man dann, sich dann das ist der Gag nämlich
1: geil, wenn ihr einfach mal Google anwerft und den durchgeht. Erstens Friend Rasher. Zweitens Tier Career. Und drittens Bea Arthur.
0: Tier Career sagten wir es. Mhm. Wayne's
1: World. Relic Hunter.
0: Ah, uh, The Hunter. Art of War. Relic ja. Also die 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 von Genau genau genau. Ja okay okay ja ja, ja. Penelope Cruz ist auf meiner Liste noch drauf. Okay schön ja. die, die, also ich glaube die hat ja auch schon. Banditos. das? Bei Zorro auch mitgemacht? Nee, bei Zorro war Das ist meine Top, das ist meine Nummer 3. Ähm, ich habe komplett einen Namen aus jetzt heute.
1: Ja ich merke das.
0: Wie heißt der denn? Verheiratet mit...
1: Benicio de <lacht> Benito de Toro. Benito de Toro. Nee, ich rate einfach. Du uns nee. blaue. meistens nee. habe ich äh. recht.
0: Ach. Verheiratet mit... Nee, ich hänge bei Kurt Russell. Ähm
1: ich habe immer noch Kurt Russell in Unterhose, gerade vom mir, mir
0: im wir, Kopf. Wir reden über wir reden was anderes, dann fällt mir der Name nach einfach beiläufig ein. Alles klar. So wir das.
1: Dann äh, muss ich nochmal zurück zu diesen Brettspielen kommen, weil äh, ich habe nach diesem ganzen Frust, den ich dort im Laden erlebt habe, noch eine sehr witzige Sache erlebt. Äh, auch in einem Laden? Nee, in einem, nicht in einem Laden. Ich kam dazu, bei Bekannten einen, einen alten Brettspielschrank mal auszuräumen und auszumisten. Ja? Und dabei kamen so goldene, wie, wie soll ich sagen, so, so Goldnuggets unter den Brettspielen zutage. Ich habe ja immer die Theorie, dass vor den 90ern, äh, also wahrscheinlich sogar vor Mitte der 90er, gute Brettspiele absolut rar waren. Und ähm, es hat sich so ein bisschen bewahrheitet. Es ist immer so, es ist diese typische Zusammenstellung eines x-beliebigen Fachs in, der, in, der, in dem Wohnzimmer. Mhm. Also es gibt immer, jeder hat immer irgendwo im Wohnzimmer ein Fach, wo die Brettspiele drin sind. Die so immer zu Weihnachten mal aufgemacht werden oder zu Silvester und So, jetzt spielen wir mal ein Brettspiel. Und was da drin immer drin ist, hatte ich ja mal schon gesagt, irgendwann im Podcast ist ja ein Scrabble, eine Spielesammlung und ein Quiz. Das hast du immer drin. Und ein Monopoly, jeder hat ein Monopoly zu Hause, irgendeine Version.
0: Du, du, du meinst aber auch zum Beispiel so eine, die, die 66 besten Spiele sammeln? Genau.
1: Gerne auch immer mit 250. 250 hat sich irgendwie komplett ähm, bewahrheitet. Kriegst du überall 250 Gesellschafts- und Brettspiele für jedermann. Da ist immer so ein blödes Pferderennen oder ein Gänsespiel drin. Äh, Dame Mühle, Begemmen, was mal keiner spielen kann.
0: Ja. Aber, aber jedes Spieler, diese, diese, diese ganzen total crazy Randerscheinungen äh, von Spielen, sind aber in zehnfacher Ausführung drin genau. und werden zehnfach gezählt, um auf 250 verschiedene Spiele zu kommen. Genau, das
1: ist dann immer so Backgammon oder dann das griechische Backgammon oder das türkische Backgammon und so eine ganzen Geschichte. Und
0: oh, schon hast du zehn Spiele.
1: Genau, schon hast du ja. mindestens zehn Spiele auf dem gleichen ja, Brett. Ja, ja, okay. so. mhm. Gern auch irgendwie, dann, dann hat man auch so eine Handvoll Stäbchen mit reingehauen zu so Rechenstäbchen, die du früher noch aus der Schule kennst, die du dann wie Streichhölzer in irgendwelche Matheaufgaben legen musst. So 3 plus 6 ist gleich 11. Lege zwei Streichhölzer um oder Stäbchen um, um halt ja. auf ein richtiges Ergebnis ja. zu kommen. Wir alle kennen diese blöden Rätsel. Ich fand die immer schon bekloppt. Ja, und da kommst du halt irgendwann auf 250 Spiele. Ja, und jedenfalls haben wir dort drei dieser spiele gefunden. Ähm, ich habe sie irgendwann zusammengelegt und, und ein bisschen äh, doppelte Sachen rausgehauen und, und qualitativ mindere Sachen raus. Was in den 70ern als Memory durchging, ich glaube, ich habe das hässlichste Memory gefunden, was ich jemals irgendwo gesehen habe. Dieses Memory bestand aus Bildern, also erstmal Qualität, super, mhm. aber okay. die Bilder davon, das war einfach eine Handvoll Widerstände, gemischte Widerstände fotografiert oder eine Leiterplatte von hinten oder einfach nur ein Stück Stoff, Okay, also Einfach solche, so, so blanke Motive. Ja, einfach nur so blanke Motive. Da also war, Fotos, einfach die in Fotos gemacht. Ja, richtig hässliche Fotos. Und, und das war jetzt aber auch nicht irgendein Spiel, das war was für Großes von Ravensburger oder sowas. Okay. Die, wie gesagt, die, die, die Qualität der Materialien super, aber die Motive, sowas Hässliches, hast du noch nicht gesehen. Das war wirklich brutalst. Ähm, was auch noch kam, war ein, ein Kinderspiel, ein Bauernhof-Kinderspiel. Und ich muss dir sagen, Kennst du den Frust eines, eines Monopoly-Spiels, wenn eigentlich schon feststeht, wer gewinnt? Und du musst es aber irgendwie noch zu Ende spielen und eigentlich jeder Zug ist quälend, weil du einfach immer weiter in diese ganzen Schuldenfalle reinrutscht und.
0: Ja, das ist doch eigentlich so diese, für den einen, der gewinnt, diese süße Pointe am Ende und für alle anderen die Erinnerung, ach, deswegen haben wir das jetzt drei Jahre nicht rausgeholt gehabt, ich erinnere mich.
1: Exakt, genau. Nur, dass es halt nicht am Ende ist, sondern schon ab der Hälfte des Spiels ungefähr wenn sich das schon so langsam rauskristallisiert. Ja. Ähnlich übrigens bei Risiko. ne? Und jetzt musst du dir überlegen, es ist ein Kinderspiel.
0: Mhm.
1: Ich habe dieses Spiel gesehen und du läufst einfach die ganze Zeit im Kreis und versuchst, auf gute Felder zu kommen. Und immer wenn du ein gutes Feld hast, kriegst du irgendwie Karten mit einer Kuh oder einem, einem Schwein drauf. Du musst vier von jeder Sorte sammeln und dann kannst du die eintauschen gegen ein Tier. Und du musst irgendwie vier oder fünf Tiere sammeln. That's it. Ja, Jeder ein Schwein, jeder ein Kuh, jeder eine Ziege, jeder ein Schaf. Mhm. So ungefähr. Problem dabei ist, die Anzahl dieser guten Felder, bei dem du die Karte bekommst und nicht verlierst etwa, ist sehr, sehr gering. Das heißt, du läufst dort rundenweise rum, ohne jemals eine Karte zu bekommen und verlierst die einfach die ganze Zeit. Ich habe noch nie so frustriert gespielt, nicht mal bei einem Mensch Ärger dich nicht, habe ich jemals einen solchen Frust erlebt. Das ist das Kinderbestrafungsspiel gewesen. Okay. Also wirklich. Was
0: sollen Kinder da lernen? Ich weiß das es nicht. Das Leben ist nicht fair.
1: Das Leben ist scheiße. Ja, genau. Das ist ja das Prinzip von Monopoly. Das solltest du ja da lernen, dass, dass diese kapitalistische Monopolbildung halt schlecht ist für fast alle bis auf
0: einen. Aber ich, ich glaube, das Gegenteil hat es bewirkt, dass alle gelernt haben, Geld zu haben. Ist geil. Ja, das stimmt.
1: Ja. Und, ähm, und die Regeln so ein bisschen zu dehnen. Das habe ich davon gelernt.
0: Aber das kommt, glaube ich, auch von UNO. Nein. Du kennst aber dieses Meme von UNO, oder? Wo die, die offiziellen UNO-Regelmacher schreiben, dass du eine Plus-2, nicht auf eine Plus-2 legen kannst. Ja,
1: weil die die Regeln nicht kennen.
0: Und genau, einer kommentiert unten drunter, äh, äh, ihr habt das Spielmaterial gemacht, äh, jetzt gibt es in unsere Hände, so nach dem Motto.
1: Ja, die haben einfach, die, die ja. haben es auch nicht verstanden. Muss ich ganz ehrlich sagen, also die Leute, die UNO, wenn, wenn du das als UNO-Regeln festlegst, dann hast du das Spiel nicht verstanden. Tut mir leid, dann hast du das Potenzial einfach nicht kapiert. Die UNO-Straßenregeln oh, sind die einzig wahren Regeln und lasse mich auch nicht von abbringen.
0: Ich glaube aber tatsächlich, dass, äh, dass das Spielprinzip ein anderes sein sollte, als dieses das Spiel, was es jetzt geworden ist mit Straßenregeln.
1: Es tut mir leid, also wer, wer, wer UNO nicht nach Straßenregeln spielt, hat UNO nicht verstanden. Egal, ob du es hergestellt Spiel, oder er hast. Der spielt nicht UNO. Das, das ist, ist irgendwas
0: richtig. anderes. Ja. Aber nicht, es ist es nicht Uno.
1: Es ist eine Art Mau-Mau, aber es ist mir. Scheißegal, aber das ist kein Uno, richtig. Ja, Da bin ich völlig bei dir. Ja, was haben wir noch gefunden? Wir haben gefunden äh, ein Quartett. Das ist jetzt schwierig. Jetzt, also, jetzt wird es wirklich was
0: schwierig. Haben die gespielt? Na, jetzt wird es ein bisschen politisch. Was, 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 für, was für Musik? Äh, was für Bücher haben die besprochen?
1: Nee, es war kein literarisches Quartett, es war ein Quartettspiel. Also ah, Karten. Okay. Sehr, sehr schön mit so Kupferstichen drauf und so Fotos und alles, sehr schön. Es ging um deutsche Städte. So. Und ähm, ich mache dieses Quartett auf. Erste Stadt, die mir entgegenstrahlt, äh, ist äh, Danzig. Danach gleich Königsberg. Das ist ein etwas älter? <lacht> das ist ein etwas älteres Spiel. Aber schön, dass ihr das gefunden habt. Äh, ja, eigentlich müsste ich wirklich mal gucken, ob das nicht irgendwie noch was wert ist, weil es ist, ist jetzt wirklich schon sehr alt. Aber der absolute Knüller, den wir gefunden haben, war ein sehr altes Mensch, ärgere dich nicht. Aber ein original Mensch, ärgere dich nicht. Okay. Und ich habe ein bisschen was mitgebracht, und zwar die Spielanleitung. Ich konnte nicht mehr. Ich, ich dachte mir, diese fotografiere ich ab und die lese ich dir vor. Weil ich glaube, du hast Mensch, ärger dich nicht. Nie verstanden. Okay, ich glaube es langsam auch. Jetzt, so wie du das schon vorbereitest. dann ja, lese mal vor. Ich lese mal vor, Mensch, ärgere dich nicht, Spielanleitung. Es fängt ganz sachte an. Zum, Spielplan gehört ein, äh, zum Spiel gehört ein Spielplan, ein Würfel und jeweils vier Figuren in einer Farbe. Jeder Spieler erhält vier Figuren, eine Farbe und setzt drei davon auf die gleichfarbige Eckkreise B. Die vierte Figur dagegen ins Spiel auf den Anfangskreis A seiner Farbe. Das heißt, im Originalregelwerk setzt du die erste Figur schon ein, noch bevor das Spiel beginnt.
0: Aber dann kannst du ja nicht mehr eine sechs würfeln, um rauszukommen.
1: Äh, das ist richtig und du fängst auch nicht an mit dreimal würfeln. Sondern mit einmal würfeln.
0: Stimmt, du durfst den Mann von Anfang dreimal würfeln. Mhm. Ja. Mhm.
1: Es geht weiter, es geht weiter. Let me blow your mind. Da das Spiel interessanter ist, wenn alle auf dem benutzten Spielplan vorgesehenen Farben mitspielen, so übernimmt im Falle weniger als vier Personen an dem Spiel beteiligt sind, eine oder mehrere Spieler zwei Farben.
0: Was? Also, eine oder mehrere zwei Farben?
1: Also sag mal, du spielst zu so drittmenschärgerlich nicht und gelb ist nicht besetzt, dann musst du halt auch noch gelb spielen. Gelb und blau vielleicht.
0: Ja, okay. Ach, ach, okay, also die, die müssen zwingend alle Farben bewegt werden. Am besten, im Idealfall. Ich habe mir das durchgelesen und dachte, so ein Quatsch.
1: Das heißt, ich, wenn ich sage, ja, ja, klar, dann spiele ich gelb halt auch noch. Haha, hab doch einfach höhere Siegchancen, oder? Weil ich
0: Nee, nee, die Frage ist, wann gewinnst du? wenn ich meine
1: Farbe nur drin habe. Eine reicht schon. Fertig. Das wird übrigens nie weiter definiert jetzt hier.
0: Aber das wäre ja genau der Kase Knacksus, weil wenn du beide Farben drin haben musst, dann verlängert es das Spiel ja nur.
1: Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Spielanleitung. Und ich werde das, den Ton meiner Stimme etwas verändern, um der Grammatik entgegenzukommen. Dem Spiel liegt folgender Gedanke zugrunde. Die Aufgabe der Spieler besteht darin, mit ihren sämtlichen vier Figuren vom Anfangskreis A ihrer Farbe ausgehend in der Pfeilrichtung des äußeren Kreuzes unter Berücksichtigung der nachstehenden Spielregel so umzuziehen und in die Endkreise ihrer Farbe ABCD einzurücken, Wer zuerst seine vier Figuren in diese Endkreise A, B, C, D einbringt, erhält den ersten Preis. Okay. Plötzlich, plötzlich nimmt diese ganze Spielanleitung einen völlig neuen Ton an. Aber warte. Die übrigen spielen weiter, bis auch sie, einer nach dem anderen, das Ziel erreicht haben. Es werden, wie bei allen Gesellschaftsspielen, Geldpreise
0: festgesetzt. <lacht> natürlich, natürlich, wie bei allen Gesellschaftsspielen. Man kennt das, ne? Ja, natürlich.
1: Zuerst, bevor wir mit Monopoly anfangen, erstmal jeder ein Zehner auf den Tisch. Damit das Spiel ja. interessant wird.
0: Ist ja auch das Small Blind.
1: Richtig, genau. Small Blind bei Monopoly ist immer schon das gewesen. Wer es anders spielt, hat Monopoly nicht verstanden.
0: Richtig. Absolut. Und nicht gelebt bisher
1: richtig. Es ist besonders darauf zu achten, die Figuren seiner Gegner hinauszuwerfen durch das Besetzen des gleichen Kreises, damit man freien Weg bekommt. Andererseits muss man sehen, den feindlichen Figuren des Nachmannes auszuweichen. Ich liebe die Begriffe des, des Nachmannes. <lacht> Insbesondere ist es von größter Wichtigkeit, die feindlichen Figuren dann zu schlagen, wenn sie dicht vor dem Ziel in, äh, angelangt sind, weil sie dann nochmals von Anfang an den Weg machen müssen. Äh, Thanks, Captain Obvious. Also, ich finde es geil, dass in diesem Spiel noch mal ein bisschen in dieser Spielanleitung, diesen alten Spielanleitung, noch ein bisschen Taktik mitgegeben wird.
0: Na hm. ja, gut, wenn, wenn das 1925 gedruckt wurde. Ich frage mich halt wirklich, wann das gedruckt wurde. Ich weiß Hat's es nicht. rausbekommen. es Nein, es, es gab keine Jahreszahl,
1: aber es ist auch nicht in Süderlin geschrieben. Also, von daher, es kann nicht so alt sein. Interessant finde ich aber auch folgende Passage. Die Hauptrolle spielt die Zahl 6. So oft ein Spieler eine 6 würfelt, hat er einen weiteren Wurf frei. Bei jeder geworfenen 6 muss der Betreffende, solange er eine Figur auf B stehen hat, eine derselben aus dem Eckkreis B ins Spiel auf den Anfangskreis A setzen. Befindet sich dort schon eine Figur seiner Farbe, so muss er mit derselben 6 Kreise weiterziehen, selbst wenn er auch eine eigene Figur dadurch hinausschlägt. Das heißt, du kannst, du kannst dich, dich rausschlagen. nach Eigen, nach Original, Mensch ärgere dich nicht regeln, selber hinausschlagen. Es ist, es ist irre. Ich erspare euch jetzt mal den Rest dieser ganzen äh,
0: grammatischen Vielfalt, die sich hier ergießt. Und hast du den Besitzer auf dieses Uf. Wunderwerk aufmerksam gemacht? Auf ja, dieses? wir haben es sogar gespielt. Wie war es? Nach den Regeln?
1: Äh, nee, die habe ich tatsächlich erst danach gelesen.
0: Ach, verdammt Das ist schade. Das ist wirklich
1: schade. Mhm. Zumal halt auch da drin nichts von dreimal Würfeln steht. Das heißt, solltest du in die missliche Lage geraten, dass alle deine Figuren raus sind, hast du nicht mal, wie wir es als coole Kids, coole moderne Kids früher gespielt haben, mit dreimal Würfeln pro Runde wenigstens so halbwegs schnell wieder ins Spiel geschafft. Nein, du bist dann einfach raus.
0: Du bist dann ja wirklich raus dann für, für immer, oder? Ja, aber neue Figuren rausziehen auf den, auf den Startpunkt darfst du auch nur... Wenn Mit einer Sechs, genau. Achso, du generell. Du würfelst... Ach ja, deswegen ja, wenn du eine Sechs hast, musst du ja rausziehen. Richtig, genau. Hm.
1: Ich habe mir diese Regeln durchgelesen und diese Regeln verursachen so viel Kopfschmerzen und sie machen das Spiel so unheimlich träge, langsam. Ja und sperrig, oder? Sperrig. Und vor allen Dingen nicht mal nur, weil man sie nicht versteht, die Regeln, sondern weil man jeden Satz nochmal abklopfen muss auf Objekt, Subjekt, Prädikat und so weiter, damit man überhaupt den Sinn dahinter versteht, ähm, was jetzt Eckkreis B und Startfeld A und so weiter ist. Mhm. Es ist halt aus einer Zeit, und das fand ich halt so interessant, in der Spielanleitungen noch nicht so konditioniert sind, wie, wie sie jetzt sind. Also ein Konzept für eine Spielanleitung baut ganz viel auf auf bestimmten Begriffen, äh, was eine Runde ist was das Spielende ist, Spielziel ja. und sowas. alles. Es ja, also
0: gibt, gibt hier kein Klosar dafür.
1: Genau, es gibt hier einfach bestimmte Begriffe, die noch überhaupt nicht kommen. Mhm. So Und ähm, ich finde das halt so spannend, wie damals versucht wurde, das Spiel so genau wie möglich zu beschreiben. Die ganze Beschreibung ist ja. unheimlich kompliziert zu machen. Und vor so. allen Dingen, wo Spielspaß noch überhaupt nicht im Vordergrund steht. Es ist wirklich null Spielspaßig, wenn du dich selber rausschmeißen musst.
0: Ja, zumindest ist es nicht äh, so geschrieben. Kann ja sein, dass es trotzdem Spaß macht, dass ist ja eher so der kompetitive part äh, vom Spielen hatte. Ich weiß es nicht. Also nach dem Ding, also Mensch, ärgere dich nicht, hat schon wirklich nur geringe taktische
1: äh, Komponenten mit drin.
0: Hast du rausbekommen, wann die, wann die Auflage ist? Also in der Spielleitung nee, stand da irgendwas drin? Nee,
1: soweit also so bin ich noch nicht drin. Also wie gesagt, es gibt keinerlei Jahreszahl gewesen. Äh, ich habe keinerlei das Jahreszahl gelesen, nicht. weder okay. auf der Packung noch auf der Anleitung. Ähm, aber das Papier war schon sehr pergamentartig. Von daher,
0: ja. Mhm. Interessant.
1: Auf jeden Fall. Ich dachte, ich wollte dir das nicht vorenthalten.
0: Eine schöne Geschichte.
1: Ja. Das war äh, alles, was ich dazu sagen Das war alles, was sie dazu sagen kann. Äh, Zitat übrigens aus äh, Forrest Gump.
0: Ja. Danke, Forrest. Ja, bitte. <lacht>
1: also, wann... wann Michael ist
0: Douglas. Die, wie heißt die, der äh, Mann von Michael Douglas? Michael
1: Douglas? Was, wie der Mann von Michael
0: Douglas heißt? Die, die Frau von Michael Douglas. Sharon Stone? Oh, Sharon ist was, Sharon ich? Stone? Nein, keine Ahnung. Nein, ist nicht Sharon Stone. Äh, 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 ähm, was weiß ich denn.
1: Wer ist denn? Okay, zoome
0: raus fürs nächste Mal, das ist nämlich meine Top 2 nach äh, Penelope Cruz und äh, Kira Knightley auf äh, der Top 3 der möglichen weiblichen Besetzungen Neben von Besetzungen, der Nacht der Joe. Ja. Der der Joe, ja, ja genau. Okay.
1: Die Armen Okay, gut. Äh, ich glaube, mit, mit, mit äh, diesen Aufgaben können wir euch jetzt auch entlassen. Ihr googelt mal, wer ja. die Frau von Michael Douglas ist. Und ja. äh, dazu noch... Und schreibt es uns. Und schreibt es uns, genau. Ja, weil wir sind zu
0: faul. Und äh, weil ihr was gewinnen könnt. Nein, die könnt ihr nicht.
1: <lacht> Hört auf. <lacht> oh Mann, wir wünschen euch eine gute Woche. Äh, spielt man wieder was? Lest euch vielleicht mal Spielanleitungen durch von Spielen, wovon ihr der Meinung seid, dass ihr die Regeln schon kennt. Ja, Macht oder. das einfach mal. Ihr werdet eine Überraschung erleben. Wie bei
0: UNO. Oder, oder sucht äh, nach Quartettspielen äh, von berühmten deutschen Persönlichkeiten. Mhm. Und guckt
1: mal, was ihr da so findet. Genau. <lacht> äh, übrigens, bei sowas, ich kann sehr empfehlen, das
0: Tyrannenquartett. Es ist, es ist sehr witzig. Wirklich. Äh, ja, ich dachte, haben, hast du das nicht? Haben wir das hab schon mal so, gespielt? Ja, habe ich auch. Haben ja, wir auch okay. schon mal gespielt. Ist Vielleicht witzig. ist da jetzt ja Zeit für eine Runde.
1: Ja, genau. Sehr schön. Und ihr spielt mal schön ein bisschen, Mensch, ärger dich nicht. Und äh, frustet man schön ab dabei. Richtig. Und denkt dran, wenn ihr alleine spielt, müsst ihr alle vier Farben überlegen. Oh ja. <lacht> also, und falls, ihr, falls ihr tatsächlich wisst, welche richtig niceen Brettspiele man unbedingt gespielt haben muss, die man wieder was Schönes aufbauen, wo man mal ein bisschen Taktik mhm. und Strategie mit einbringen kann, ähm, wo man vielleicht vor Weihnachten noch eine investieren kann, dann schreibt es uns wirklich. Das wäre schön. Richtig. Also, dann macht's gut, macht keinen Blödsinn, bleibt tapfer. Haut rein, Leute.